0: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua Maya, presentado por Play Do It. Seguramente pensaron que se iban a deshacer de nosotros, pero era un, nada más un descansito de un par de semanas y acá estamos de vuelta. Esto es doble o nada, mi nombre es Alonso Solano, tengo a Yoshua Maya, y lo que ustedes tendrán a continuación en los siguientes meses es la conversación que hacemos usualmente pero ligada a otros deportes, porque en Joshua Maya se los conoce todos, y yo voy a tratar de ponerme ahí en carrera a tiro, y hay mucho que conversar de lo que dejó este fin de semana anterior en todo el mundo deportivo en Joshua Maya, por cierto, con algunas polémicas en Twitter, que lo vi a pinceladas porque no estaba muy cerca en Twitter, pero sé que por ahí nos va a terminar contando así que, pasos ahora lo que pasa señor, arroba place of the week
1: ¿Qué tal Alonso? Te extrañaba, Manu. No debo decirlo, te extrañaba. Pero bueno, ya estamos de regreso. Nos tomamos una semanita de descanso. En lo que estabas en la playa tú. Supongo que estás un poco triste después de ver ayer la exhibición de, de tu Milan en contra del Inter. Los dos sí, peleando brutal, por carajo, brutal. Los dos peleando por el tope de la tabla en, en la Serie A. En una temporada en la que la Juventus por fin les dio un poquito de, de chance de soñar, ¿no? Digo, por ahora la Juventus está incluso fuera de competencias de Europa. Sí. Eh, digo, tiene dos partidos menos que, que tanto el Inter como el Milan, pero hace rato que ni el Inter ni el Milan tenían posibilidad de, de soñar con la Serie A, que está muy buena, hay que decirlo, eh, está bastante apretadita, y, y el Milan tenía una chance muy importante de, de, de dar un, un golpe y tu Milan fue goleado y exhibido ayer.
0: Sí, hay, hay un par de detalles con ese partido en, en específico. Al Milan le cuesta, específicamente en la defensa, le cuesta mucho Lu, marcar a Lukaku, que es un tren, ¿no? no una sé si locomotora. Si visto. locomotora una es locomotora. dificilísimo y al Milan le ha costado mucho en los tres partidos que ha enfrentado este año. Dos veces ganó el Inter, incluyendo el de ayer. Y el primero que ganaron, inclusive, Lukaku tuvo un partidazo y, y, y le costó. Pero aquí el detalle que te quería comentar sobre eso, para no extendernos mucho, es que el Milan tuvo la mala suerte de que su mejor momento llegó en dos torneos diferentes, ¿no? En el cierre del torneo anterior y el inicio de este torneo. Si pones todos esa racha de partidos en un solo torneo, es campeón de Italia. Pero lamentablemente le llegó en la cola del pasado y en el inicio de este y ahora ya en el desgaste, cansancio, lesiones, COVID y todo lo demás, el equipo está completamente desinflado. ¿no?
1: ¿Te, ¿Te despertaste a ver el partido o era muy temprano para ti? <risa> no, no, tú sabes.
0: Que, no yo me levanto plan. temprano. Yo me levanto temprano, tú lo sabes. Es más, cuando te he enviado mensajes a las 7 de la mañana, siempre me, me comentas una grosería. Entonces, ¿para qué vamos a dejarlo así? Te despertaste. Muy bien. Te sí, felicito. sí, me desperté. Vi el, vi el juego y, y ahí, tratando de buscar un poco de deportes el domingo, que... Puta madre, si tengo que Por decir este que es, es complicado, sí, es complicado. Por este Pero... trabajo.
1: Yo, yo la verdad no lo vi el partido, eh, bueno, vi los últimos minutos porque me desvelé el sábado en la noche. Una de las desveladas que menos han valido la pena en la historia de mis desveladas. Cuéntame. Me desvelé para ver el, el, la final del, del Australian Open. Ajá. A mí me encanta, me encanta el tenis, tengo que decírtelo. Mis papás desde, desde muy chiquillos jugaban tenis. O sea, desde, desde prácticamente cuando eran solteros empezaron a jugar tenis, jugaban en, en parejas mixtas y singles y todo. Entonces... Desde que yo nací me, me, me trataron de inculcar el tenis, jugué durante muchísimo tiempo. ¿Se,
0: cono, ¿Se conocieron por tenis, por el tema del tenis?
1: No, no se conocieron por el tema del tenis, pero era, era el deporte que más les gustaba no, practicarlo por mucho. A mí me metieron desde muy chavillo a clases y teníamos una casa de descanso en un lugar que aquí en México se llama Cuanavaca en donde habían dos canchas de tenis y se la vivían ellos ahí, y a mí me gustaba jugar mucho, entonces el, el amor al tenis se lo, se lo tuve desde muy chiquito. Eh, uno, te lo he dicho muchas veces, mi, mi ídolo más grande actualmente deportivo es Roger Federer, el tipo me, me, me vuelve loco lo extraño ya, esperando a que sea 8 de marzo para, para volver a verlo jugar en la cancha. Y, y la verdad... Digo, esperaba, esperaba un partido parejo. Yo creo que eh, todos, todos tenemos claro que vivimos en una época en el tenis que es singular, ¿no? O sea, que no se va a volver a repetir jamás. Pensar que entre Federer, Djokovic y Naval tengan 58 Grand Slam es una cosa absolutamente de locos. Tantas preguntas, ¿no? O sea... Eh, Entender la diferencia que hay entre estos tres con el resto de, de, de todos los tenistas cuesta muchísimo trabajo. cuesta y de mucho. La historia, ¿no? Sí, pues son los mejores tres de la historia, indiscutiblemente, uh -huh. ¿no? Independientemente de, de, del, del número de, de, de Grand Slams, por supuesto que han habido grandísimos tenistas, Rod Leiber. Por supuesto, este, Bjorn Borg y Vilas, que era grandísimo en, en, en cuestión de, de la arcilla, y Conor, Silendel y, y por supuesto McEnroe. Han habido grandísimos tenistas, pero, pero nunca, nunca tan dominantes como, como estos tres gigantes. Y lo curioso es que nos han tocado los tres en, en la misma época relativamente, ¿no? porque Federer sigue estando, Federer fue el primero de, de ellos en, en ganar un Grand Slam, sigue estando activo. Yo no sé si vuelve a ganar un Grand Slam. Y después entra Nadal y después entra Djokovic. Hay tres años de diferencia entre Federer y Nadal, tres años de diferencia entre Nadal y, y Djokovic. Entonces, o sea, es, es como, como, o sea, en, en una generación de los que, de los que estamos, digamos, conscientes de lo que estamos viendo del 2000 para acá, hemos visto a los tres en su prime y es una cosa de locos. Y yo sí pensé, a pesar de todos los números, no otra vez, y, y alguien en Twitter me hizo la, la, la comparación con, con Djokovic y, y, y Brady, por supuesto, no apuestes en contra de Djokovic, menos en Australia, que tenía ocho finales y las ocho ganadas, y a pesar de que estuvo a punto de retirarse del torneo Aposté, aposté en contra de Djokovic <risa> y, y, y porque, <risa> porque pensé pensé que pensé que este era el momento en que por fin alguien le, le, le daba pie en los últimos en los últimos cuatro o tres había ganado Medvedev, Medvedev tenía cuatro horas menos de juego Djokovic estaba con el tema de esa lesión aunque se recuperó pero, pero yo pensé que, que, que de verdad por lo menos veríamos un partido parejo, ¿no? por lo menos veríamos una exhibición. Y, y te habla tanto de la importancia que tiene que tener el equilibrio un jugador con lo que hace en la cancha más el tema mental. ¿no? Y estos uh -huh. tres son unos monstruos en esos dos aspectos. Física y mentalmente son unos monstruos. Medvedev, a pesar de que mostró algo de tenis en el primer set, mentalmente, cuando le rompen en el segundo juego, el segundo set, el tipo se desmorona como si fuera uno de esos edificios viejos, uno de esos estadios viejos en el que le ponen dinamita y ¡pum!, se viene para abajo en dos segundos wow. así le pasó sí. a Medvedev. No sé si te acuerdas cuando tiraron el Georgia Dome.
0: Claro, claro.
1: Que la toma principal la de las noticias estaba lista y de repente ¡pum!, ves ahí los flashes de los explosivos. Y de repente se cruza un camión <risa> y, tapa,
0: <risa> no, es nada. y
1: tapa todo. ¿no? Así. Pero bueno, eso fue y, y sí fue una desvelada terrible. Y, y me sentí peor porque había apostado en mi debe, debe. entonces Entonces este, me fui a dormir a la cama muy encabronado. Pero bueno, ese es el deporte, ¿no? De eso se trata. Uno hace uno análisis y, y, y cree que sabe algo y a veces no sabe nada. Pero bueno, afortunadamente la NBA me trató muy bien el domingo. De nueva cuenta van dos domingos que me va muy bien en la NBA, así que te, el, el día terminó bastante bien.
0: Sí, ¿no te parece que con el hecho de que, que digas que sea tan increíble que, que Nadal, Federer y Djokovic estén en, en la misma época, también es, es bueno para el debate que sean contemporáneos porque no tenemos que imaginarnos escenarios donde claro. digamos, okay, eh, ¿qué pasa si se hubiera enfrentado tal y tal? ¿Qué pasa si en este escenario, en tal... Eh, no sé, en arcilla, en césped en, en cancha sí. de dura no, no tenemos que imaginarlos, tenemos eh, el, el dato ahí y los videos y todo lo demás que, que hemos vivido durante los últimos no sé, 10, 15 años
1: 100%, digo, lo, lo, lo ideal hubiera sido que los tres tengan la misma edad, ¿no? y entonces en ese momento, pero pues cada quien aprovechó ahí ya le estás
0: pidiendo mucho a la vida, ¿no?
1: Sí, no, cada quien aprovechó su, su juventud de alguna manera, ¿no? o sea, Federer en su juventud aprovechó y dominaba a Wimbledon a, a placer Uh -huh. Nadal ha dominado desde que desde que tengo uso de razón el Roland Garros y lo seguirá dominando hasta que juegue y, y el tema de Djokovic en cancha dura rápida como, como es Australia que es la más rápida de todas ahí, ahí por supuesto su dominio es, es brutal y sobre todo que, que, que estuvo sacando espectacular en el torneo ¿no? uh -huh. tenía, tenía medio su saque y, y eso lo hizo a final de cuentas llevarse el torneo este Sí, será difícil o sea, tienes, tienes argumentos para decir de cada uno de los tres que es el mejor de la historia no? evidentemente claro. lo, de, lo de Nadal en Arcilla es, sí. no hay debate o sea, para mí el tema de Nadal con Roland Garros es, 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 es el, el evento que en conjunto con lo que ha hecho Nadal de mayor dominio en la historia sobre cualquiera o sea nada se puede asemejar a lo que ha hecho Nadal en la historia de controlados. Nada, absolutamente nada.
0: Ahora, ¿qué vamos, qué vamos a hacer cuando No vaya. sé.
1: Sí, no, es una cosa. Es una cosa de locos que, que sirve alguna, eh, 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 hay, hay una generación que, que Medvedev forma parte de ella, en el que está Tim, en el que está Tsitsipas y, y está Sverev, y está, por supuesto, Medvedev, y vienen el resto de los jugadores que están creciendo ahorita, y, y, y nos vamos a tener que, que satisfacer con ellos, ¿no? Por supuesto que no vamos a ver ni el dominio, ni el nivel, pero pues por, por lo menos entre ellos estará parejo, ¿no? Por lo menos entre ellos darán buenos partidos, pero sí va a, ser, va a ser difícil asimilar una ATP sin estos tres. Muy voy con,
0: voy con Voy con un dato, o oh, te, te hago esta pregunta, over under 23 Grand Slams de Djokovic. ¿Ondes? ¿Sí? Sí. Está a cinco, ¿no?
1: Está a cinco. Yo creo que de los tres es el que más va el que más va a ganar.
0: Estoy de acuerdo. Por eso te pregunta Por eso te lo puse en 23. Más allá de los tres más que los 20 que tienen ahorita, Ferrer. Y nada, porque le da el tiempo también, ¿no? Y parece que el físico está ahí.
1: Mira, yo sinceramente no creo que que Djokovic pueda que, que ganar este Roland Arroz, por ejemplo. Este Roland Arroz y lo van a Nadal. Todavía está, está bastante bien físicamente para, para poder ganar este. este. Y, y el tema de Wimbledon va a estar sabroso, ¿no? Federer, Federer claramente está, está enfocándose en dos cosas este año. Número uno, Wimbledon. Número dos, los, los Juegos Olímpicos. El, el oro olímpico en singles es su, su asignatura pendiente y se está enfocando en eso y en base a eso va a ser su calendario, ¿no? Y, y nunca lo puedes nunca lo puedes descartar. Ojalá que, que la operación de rodilla que tuvo y todo regrese bien y pueda ganar un último más sería fantástico. Pero pensar que va a ganar es que también podría ser push, ¿no? A lo mejor son 23 exactos, pero pensar que va a ganar seis más seis Grand Slams más Djokovic me parece me parece un poco pero la verdad es que el tipo mentalmente es un roble. Mentalmente es un roble. Es muy difícil vencerlo. Están
0: 33 años. Eh, estamos hablando de cuatro Grand Lamps por año. Yo no lo veo tan descabellado. La verdad, lo que pasa es que yo no veo quién, es que quién le mete mano ahí, más allá de, de, de nada ahorita, porque el tema de Ferrer es una recuperación, pero es complicado. Sí, sí,
1: no hay. Porque este, estos chavos no han aprendido a ganarles, ¿no? No Ajá, exactamente
0: ganarles. exactamente sí. es, es como como esa como esa nueva guardia que quiere el spotlight pero que la vieja no se deja se rehúsa sí.
1: no han aprendido a ganarles porque no saben jugarles a, a tratar de desgastarlos no y, y, uh -huh. y en, en el primer momento en que en que tienen ellos un, un step back en, en el partido se caen se desmoronan y los otros pues son los tiburones blancos que huelen sangre y te van a te van a te van a tragar de un bocado
0: lo, lo cierto de esto es que, que por lo menos los siguientes años para el tema de la discusión del mejor tenista de la historia va a estar sabrosa y me parece que el que tiene la papa en la mano como dicen acá en Costa Rica es, es Novak Djokovic, pero bueno eh, fue el mejor, te ha ido mal en, eh, cuando estás apostando en contra de los de los no sé grandes por qué. ¿no?
1: Yo, siempre, yo siempre he sido siempre he sido apostador de, de favoritos siempre he sido apostador de favoritos ¿Qué, ¿Qué ha pasado en el 2021? No sé, no sé, de repente de repente quiero que, que los underdogs eh, den, den la sorpresa, ¿no? Estaba parejísima la apuesta, hay que decirlo, ¿eh? Estaba menos 120, yokovic, menos 105 mil, o sea, no no había una, una gran diferencia, pero, pero no sé qué me pasó, me, 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 me gustaron los underdogs, así me pasó en el Super Bowl, y bueno, pero, pero bueno, al menos los underdogs en la NBA los underdogs de la NBA este año, hasta el viernes pasado, todavía no sé el conteo del fin de semana, pero hasta el viernes pasado, si le hubieras apostado 100 dólares a todos los underdogs de la NBA Money Line, ahorita tendrías en el banco 4.500. Brutal. Tremendo. Brutal. Tremendo. Eso nos habla de lo que hace falta la, la afición. En, en, en una arena no si si ponemos estos estos deportes estos deportes digamos principales más importantes lo que tú quieras en, en el tenis evidentemente no juegas en tu cancha no entonces lo voy a descartar pero por ejemplo si ponemos béisbol fútbol americano básquetbol y fútbol soccer cuál de esos cuatro tú consideras que la afición tiene mayor eh, mayor influencia en, en, en el partido, en, en, en incomodar al rival y, y animarte a ti.
0: Uh, diría... Uh, puta, es una... Está complicado porque todos tienen su, su versión, pero diría que el baloncesto es el que Yo está, está más pegado, más está más pegado bien. al... ¿No?
1: Sí, son, son arenas que están muy cerca de la duela y, y el ruido, porque la mayoría de ellas son, son cerradas o todas son cerradas, el básquetbol. Y, y el ruido, el, el, el tema de los tiros libres, ver, ver a la gente volviéndose loca y enseñando la panza atrás de la canasta, no, no hay fácil.
0: Sí, ahora, si, si te pones a ver, eh, por ejemplo, estaba leyendo unos datos, hay muchos equipos que están ganando de visitante en el fútbol, en las ligas europeas específicamente, y acabamos de tener un campeón del Super Bowl que pasó por, de visitante por todo lado ¿no? Sí. Entonces, sí, claro algo que, tendrá.
1: Claro que la afición, sin duda alguna. Otro de los temas del fin de semana, rápidamente para dar para tu opinión, eh, Carson Wentz fue movido, tradeado a los Indianapolis Colts. Eh, yo, sinceramente, y, y lo reconozco, lo dije en Twitter y, y lo dije seguramente en alguno de los podcasts que hicimos si no, de el no pensé que jamás los Eagles iban a tradear a Carson Wentz por una simple y sencilla razón porque les va a pegar con 34 millones de dólares en el en el tope salarial en 2021, ¿no? O sea, vas a pagar vas a tu tope salarial tiene 34 millones de dólares que va a ser el 20% en un jugador que no va a estar en tu en tu equipo. Por eso pensé que que no se iba a ir. Pero al parecer la relación entre Carson Wentz y alguno de los teammates y todo lo rasposo que quedó con con Doug Pederson hizo imposible que, que Wentz siguiera, y, y la verdad es que Indianapolis paga bastante barato por, por Carson Wentz, aunque eso es relativo, no, porque si vas a ser el si vas a hacer el Carson Wentz que vimos la, la temporada pasada, pues entonces cualquier cosa que hayas pagado, pagaste caro.
0: Sí, yo no, yo todavía o sea, me he rascado la cabeza durante los últimos días y no le encuentro el sentido de la de Filadelfia haberlo ver, enviado a Indianapolis, más allá del problema que, que significa el mariscal de campo entre tu camerino. Tienes un entrenador en jefe nuevo, votaste eh, a Doc Peterson, que parecía ser el problema directo con, con Wentz. Eh, tenía que haber otra puerta de salida eh, en la posible solución de esto que enviarlo a Indianapolis y comerse el dinero muerto. Y ahora, tras de eso, informan de que el equipo de Filadelfia quiere ponerle competencia, en este caso, a Jalen Hurts. Si, si la competencia la tenías y la estás pagando, que era Wentz, ¿por qué vas a hacer ese cambio? Yo, honestamente, no lo entiendo, del lado de Indianápolis, lo tengo claro que es el movimiento que ellos querían, esperaban y lograron hacer, y lo hicieron, lo hicieron de manera más que correcta, por un equipo que no sobrepagó en lo absoluto por lo que quería, que es este mariscal de campo. Pero del lado de Philadelphia sigo, o sea, mantengo en que no entiendo el movimiento, no lo entiendo. Carlos Wentz tiene que ser demasiado dolor de cabeza en el camerino como para que esto llegase a ser una realidad, que es lo único que, que pienso, y aún así un mariscal de campo que hace menos de dos años le estaba dando un contratazo, me vas a decir que no puedes arreglar un tipo de relación de estas, no sé, eh, se me complica todo, eh, este movimiento me parece que hace que Filadelfia esté en una completa reconstrucción, pero una reconstrucción más atrás de lo que uno esperaría porque el, el tema del mariscal de campo no tiene jugadores, no tiene mariscal de campo, no, no va a tener grandes picks del draft tampoco, Así, o sea, no consiguieron nada de, de este cambio, yo del lado de los higos no, no le veo mucho sentido, y considero algo, sí, tengo que mencionar pero Creo que Carson Wentz es el, es el... O sea, que hoy en Indianapolis va a ser el Carson Wentz de los primeros años de Filadelfia, que el último que vimos en el 2020, porque en el 2020 tenían... O sea, esa franquicia era un problema de arriba abajo, por lo que creo que ahora en Indianapolis tiene la oportunidad de, de... No sé, que es que ni siquiera... Es que eso es lo que no quería decir precisamente. ¿Cómo vamos a hablar de hacer la carrera a un mariscal de campo que apenas tuvo un mal año?
1: Bueno, la, la, la temporada que Philadelphia y el Super Bowl, casi un buen estaba entre la discusión por ser MVP, ¿no? Era, era el
0: favorito, de... viejo. Sí. Era el favorito. Lo que pasa es que
1: tontamente se arriesga, además, en una jugada sí. ahí en contra de los Rams y se rompe la rodilla y se acabó, ¿no? Muchos, hay, hay muchos rumores de que, de que mentalmente. Eh, le, le afectó mucho que, que los Eagles hayan llegado y ganado el Super Bowl y él haberse lesionado, que, que mentalmente no se, pudo, no se pudo recuperar de eso. Pero está bueno. bien,
0: pero es, ese es su ego, deja el ego atrás, porque eso es solo es el ego, porque él está pensando, me imagino yo, bajo esos argumentos, eh, yo soy una de las razones porque el equipo está ganando y al, al ganar igual sin mí... Eso me pega el ego, pero tenés que quitar... O sea, el, el fútbol americano, la NFL, tenías que quitarte un poco el ego al lado y seguir trabajando, y en este caso, creo que no pudo sobrepasar eso, ¿no? Porque el Super Bowl 53... 52, perdón. Por más que estemos hablando de que lo llevó hasta diciembre con el mejor récord de Filadelfia, ese Super Bowl le pertenece a Nick Foles eh, y eso, lamentablemente, para él es lo que no se ha podido quitar de la cabeza. Claro.
1: Bueno... Este, seguramente dame, dame,
0: dame, dame un minuto tuyo ¿Qué piensas? Porque no me has dicho
1: No, yo a mí mismo muy raro O sea, yo, yo sinceramente eh, Me daba miedo porque incluso Hubo una reportera Ahí de, de Filadelfia que, que había filtrado O, o había escrito de, de que Chicago Estaba muy cerca de, de de hacer un canje, al final de cuentas se supone que Chicago no ofreció nada y a mí me hubiera dolido mucho que Chicago adquiera a Carson Wentz y, y, dieran, y dieran lo que fuera por él, sinceramente a mí, a mí no me parece un cueva que vale la pena pagar nada por él
0: Eso es No, muy... has, has estado en ese, en ese vagón del tren todo 2020 y ahorita el 2020 eh,
1: no, no, no no me gusta en lo absoluto y, y digo, y seguramente le va a dar herramientas para, para al menos mm. tratar de evitar Tener errores, ¿no? Pero pero sinceramente a mí no me gusta no me gusta caso Wentz, lo que he visto de él. Aquella temporada de, de donde llegaron al Super Bowl mostró su mejor cara pero yo creo que su, su cara digamos ficticia fue esa y la real fue lo que vimos el último año y medio.
0: Era un equipazo ese. Bueno, prueba de hecho es que perdieron un mariscal de campo y aún ganaron, no, no, anotando no, no. 41 puntos en el Super Bowl, pero bueno hay que ver qué es lo que trae, porque el carrusel de mariscales de campo también va a estar interesante, algo que has mencionado también en otros podcasts, solo que va a salir en marzo. Tenemos Champions esta semana, José Yoshio Maya.
1: Sí, eh, digo, la semana pasada arrancaron los resultados de final con, con marcadores que a mí me parecieron la mayoría de ellos sorpresivos. Lo del Barcelona los daría para un, un episodio entero, ¿no?
0: Lo, 100%. Lo
1: sí, un episodio entero de, de, de hablar de lo que está sucediendo en Barcelona, que es una cosa de locos. Eh, um, eh, eh, no, no voy a ganar el partido porque ya tiene mucho rato, pero, pero lo que hizo que las tribunas estuvieran vacías y escucháramos la frustración de Piqué con esos gritos impresionantes a sus compañeros y demás, y la concha de sus mamás y demás, nos hizo darnos cuenta de lo podrido que está hacia adentro de ese equipo, tanto mental como futbolísticamente, ¿no? Y, y creo que estamos a muy poco de ver el final de ese gran Barcelona que nos maravilla a todos durante muchos años, el Liverpool le gana 2-0 a Leipzig, el Liverpool me parece que lo tiene clarísimo es, este, es Champions y nada más ¿no? en la liga el, el City se les fue ya sí. y, y, y tratarán de, de, de hacerlo mejor yo sí pensé que el Leipzig iba a hacer cosas mejor, desafortunadamente su gobierno no los dejó ni siquiera dejar jugar en su estadio ¿no? tuvieron que irse a Budapest a jugar este partido y creo que les termina afectando, el Liverpool tiene un buen equipo, pero, pero la realidad es que no, no son ni cerca de lo que, lo que fueron cuando ganaron la Champions o la Liga, se, ve, se ven bastante con, con mucho menos gol, ¿no? mucho menos efectivos, a pesar de que, de que Klopp me parece uno de los mejores técnicos, y después el miércoles de la semana pasada el Porto sorprende a la Juventus por donde lo veas, el Porto era eso seguimos que siempre pasaba octavos de final y en octavos de final se comía 7-8 del Bayern o de quien tú me digas o del mismo Liverpool y el Dortmund que le gana al Sevilla 3-2 un Sevilla que, que normalmente juega muy bien defensa y, y de repente el Dortmund en una brisa de ojos, Erling Haaland que tiene 20 años y, y es una de las joyas más grandes que tiene el fútbol europeo ¿Tú te acuerdas un un mundial de categorías menores que jalan creo que le metió 13 solito a Honduras o 9, 13 fue el equipo y 9 de él,
0: él, él hizo 9 con Honduras, sí. lo tengo muy claro, te voy a decir porque lo tengo muy claro, porque ese partido yo lo estaba viendo mientras estaba trabajando y le envió un mensaje a un primo mío que siempre hablamos de fútbol, le digo, ponele atención a este noruego zurdo que define una brutalidad, le dije eso cuando hizo 3. Le faltaban seis todavía en ese día. En,
1: en ese momento jalan por supuesto, llama a los focos. Este, y, y hoy lo tiene el Borussia Dortmund. Y estoy seguro que, que la próxima temporada pues saltará a uno de los grandes de Europa. Es, es una cosa de locos. Este. Para,
0: mí es, para mí es la joya número uno del fútbol europeo.
1: ¿Sobre Mbappé?
0: Sobre Mbappé. No. Sobre Mbappé, Sí. Lo tengo, lo tengo claro, ojo no le estoy quitando el mérito de Mbappé, Mbappé me parece sensacional, pero le falta una regularidad de ahí, de, mantener, de ser el Mbappé del Mundial por seis meses, me explico, qué es lo que tiene Messi, Cristiano, durante? ojo, estoy pidiendo mucho, verdad eso lo tengo claro, creo que Haaland puede encontrar ese, esa regularidad que Mbappé no, no, no tiene, Mbappé es sensacional eso no le quita, pero hay algo en la definición de Erling Haaland que no es normal. Es, es una definición frente al marco tipo Ronaldo. Ronaldo el, el gordito, ¿verdad? El brasileño, sí. que tiene una paciencia, una tranquilidad. Es como, como respirar para ellos el anotar y por, de, por ende, o sea, es que se consiguen dos, tres, cuatro, cinco goles en un partido y lo ven de lo más normal del mundo. Por supuesto, no es normal, pero para ellos lo es.
1: Claro. Y bueno, tenemos tenemos esta semana los, los, los restantes partidos de, de los octavos de final de la Champions, de las idas, estoy hablando por supuesto. Uh -huh. Y tenemos primero mañana, martes, el de la Lazio recibiendo al Bayern Múnich. El Bayern Múnich, menos 137 en momios de Play Do me parece que difícilmente vas a encontrar un momio así para el, para el Bayern Múnich en algún momento de aquí a lo que resta de la temporada. Eh, Lazio, digo, la verdad está ha sido muy buena temporada, tanto en Champions como en Liga, en Liga está quinto con 43 puntos este, una, una buena temporada, ¿no? digamos, este, a secas y en Champions también más o menos lo, lo hizo bien eh, pero sin embargo el Bayern es de esos que, 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 que te mata en, en la ida, ¿no? difícilmente dejan un partido eh, digamos pendiente a la vuelta. No sé no sé cómo veas este juego tú, pero pero yo sí creo que el, que el Bayern es extremadamente superior.
0: Sí, eh está viene está una
1: derrota, ¿eh? Viene una Sí, de, de acuerdo. Pandemia.
0: contra el Frankfurt, eh, el equipo el me parece que estos dos equipos están en ligas completamente diferentes. Por más que a mí me encante la Serie A y mi equipo juegue ahí, eh, es, es otra cosa. El Bayern está en otro nivel distinto. En este caso, al Alacio debería ganar el en menos 137. Es, es una buena jugada. Bien lo mencionabas, que es un momio que no vemos usualmente por el equipo del Bayern. Y luego, si vemos el el tema del total de goles, creo que está en 3.5. Se me hace muy alto todavía, inclusive para, para este duelo, porque. A pesar de que el Bayern está anotando, es un equipo que te anota en cualquier momento, como lo mencionaste, viene de una derrota. Kingsley Coman dijo ahora, creo que fue ayer o antes, que los está matando el recorrido, el, el, los viajes, que el equipo es está agotado.
1: Es que a ¿no? todos, ¿no? O sea, creo que es una uh -huh, constante. Por uh -huh. ejemplo, el, el, el Atlético de Madrid el pierde, pierde el fin de semana en la Liga, va a jugar Champions, ¿no? O sea, si llega un momento... En el que tienes que, que dosificar, ¿no? Sobre todo cuando tienes dos, este... Cuando no, y es que dos... venimos
0: de dos temporadas seguidas. Es que están seguidas las temporadas.
1: Sí, 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 sí. seguidas. Definitivamente ha sido muy atípico esto. Y supongo también que, que el tema de los entrenamientos no, no es cosa normal, ¿no? A veces, a veces entrenabas con el grupo y, y te quedabas un rato y complementabas. Les ha afectado. Por supuesto que, que la adaptación no ha sido fácil. Pero sí, sí se ve que, 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 que el Bayern podría sacar. El over de 3,5 que mencionaba está más 120. Yo no lo descarto. Eh, son dos equipos que, que suelen anotar. De hecho, tienen racha de, de partidos consecutivos anotando de más de 10 cada uno de los dos. Así que podemos ver goles mañana en, en este juego. Y el segundo que se disputa también mañana es el del Chelsea en contra del Atlético. Atlético de Madrid recibiendo a Chelsea que me parece una de las, de las llaves más llamativas de, de los resultados de final, ¿no?
0: Sí, primero estamos hablando de dos, dos equipos con buen nombre, ¿no? Y el Atlético sí. en una muy buena temporada. Ese más 165 que nos presenta playduit.mx, la verdad, me llama muchísimo la atención como para hacer la jugada ahí con el Atlético de Madrid. Eh, que me parece en ese momento por lo menos el equipo superior. Yo sé que el Chelsea ha recuperado ahora que cambió el entrenador porque el Lampard Perdón, pero no era entrenador de nada, ¿verdad? Sí, no, no. Pero ha recuperado, pero no creo que haya recuperado lo suficiente como para estar al nivel de eliminar al, al, al Atlético Madrid, del Cholo, que siempre en estas eh, series es de dientes apretados, así que me voy a jugar ese más 165 a los colchoneros.
1: A mí me gusta también, me llamó la atención este partido, el under de menos dos y medio está en menos 182, under de dos y medio.
0: Bro, porque claro. no le vas a anotar al, al Atlético de Madrid. Eso es. Y el Chelsea tampoco. A pesar de que tiene grandísimos jugadores de calidad, no está en el punto alto en el que digas, bueno, este equipo puede ir a arrasar ahí. No, no puede. Entonces, sí, no. es entonces que un llegó, partido de, de un gol, ¿no?
1: Sí, desde que llegó Tuchel, este, han recibido un gol en cinco partidos. El, el Atlético de Madrid, sí, yo también espero un partido cerrado. De hecho, el el... el el marcador exacto de 1-0 Atlético de Madrid me encanta y paga más 560.
0: Ese es, ese es. ¿Ese, ¿Verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, yo creo que sí es importante para Atlético llevarse, llevarse una ventaja y tratar de repente no recibir gol de visitante. Así que sí, pero, esas... pero
0: ellos, ellos, o sea, el 1-0 es la vida de ellos, ¿no? Sí, sí especialmente, en Champions. especialmente en Champions. Totalmente. Y
1: después del miércoles, el Mönchengladbach recibe al Manchester City. El City, me parece, ahorita es el mejor equipo de Europa, el que mejor momento está. Creo que llevan 17 partidos sin perder. Eh, ganaron el fin de semana al Arsenal, al 1-0, pero sin necesidad de ir a fondo. Ya tiene de regreso a De Bruyne y creo que, eh, a comparación de todos los, los, los Manchester City de de, de Pep Guardiola, este es el que está prendiéndose en el momento justo, ¿no? A veces si ni estaban prendiéndose. Igualmente igual, es al ¿verdad? revés sí entonces a lo mejor eso le da ventaja y, y no por nada es, es, es ahorita favorito para ganar la Champions que paga más 290 el City, más 360 el Bayern Múnich eh, yo, yo sí creo que, 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 el, que el Gladbach por lo menos va a tratar de, de, de anotar un gol en la, en la fase de, de, de grupos en aquel grupo que estuvo contra el Inter y, y contra el Madrid, el Gladbach anotaba, ¿no? Era, era de esos equipos. Uh -huh. que, sin embargo, no están en, en su mejor momento, no han ganado en los últimos tres, dos derrotas, y, y creo que sí, al contrario del City, no llegan en, en su mejor momento de, definitivamente. Perdió en el fin de semana en casa en contra el Mainz en la liga. Y, y no están en su mejor momento pero, pero de ahí sí, sí, sí creo que vamos a ver un partido abierto, que puede haber muchos goles aquí, seguramente el Manchester City ganará pero menos 3 sí, menos 323 que es el movimiento Play do it, me parece que tampoco no está para pagarlo, ¿no?
0: No, pero ahí podemos encontrar un ambos equipos marcarán en menos 125, que es lo que estaba mencionando.
1: ese sí, me gusta me gusta, sí, definitivamente el, el, ambos equipos marcan o incluso una combinada de, digamos, a Rota y over de dos y medio, que está más 108. Podría ser buena opción. Podría ser buena Sí, que se juega.
0: Y el último es el Atalanta contra el Real Madrid. Sí, un Madrid
1: que, que media plantilla está fuera, ¿no? Media plantilla está afuera. Está sí. Y el principal, que me parece que es la base de, de, de este Madrid, es, es Benzema, que no va a poder jugar. El Atalanta le hizo cuatro el fin de semana al Napoli, está jugando bien, y, y yo sí veo una serie que le va a costar muchísimo trabajo al Madrid, ¿eh? por más de que quitemos, quitemos lo que está haciendo esta temporada, el tema de la plantilla, lo que quieras, o sea, tú pones el nombre del Madrid contra el del Atalanta y es tierra y sol, ¿eh? O sea, uh -huh, uh -huh. estás hablando de, de, de dos mundos totalmente distintos y sobre todo en Champions, ¿no? Estás hablando con el equipo más grande ahora en la historia de la Champions en contra de uno que está empezando a tratar de, de hacer ese nombre eh, llegando a, a octavos de final de la Champions en, en temporadas consecutivas por primera vez en su historia. O sea, algo que, que la Atalanta jamás soñó. Pero, pero la realidad es que la actualidad de, de los dos equipos son, son totalmente distintas a lo que a lo que
0: dice la historia. Sí, curiosamente el, el, la victoria de Madrid está más 190. Yo creo que eso, eso va atado a lo que mencionabas del montón de bajas que tienen, la gran cantidad de bajas que tienen en, en su plantilla, porque en cuanto a historias es otra cosa. A mí me hubiese gustado el Atalanta tal vez unos cuatro meses atrás, cuando era un equipo mucho más poderoso ofensivamente. Ojo, estoy diciendo esto después de que lo metieron cuatro al Napoli, ¿verdad? Pero era un equipo que hace cuatro meses atrás le pegaban cinco, seis, siete a cualquier equipo en la Serie A. No es el mismo, ha perdido algunos jugadores en, en el costado ofensivo. Papu Gómez, especialmente, que ahora creo que juega en el Sevilla, si no me equivoco, eh, se, les, se les termina yendo quién era el que manejaba la media cancha ahí. Eh, no tengo nada que me encante en este partido que tengo que mencionar eh, lo veré con las esperanzas de que el Atalanta le pegue al Real Madrid nada más por, por esas ganas de que pierda Madrid eso es todo, sí. pero sin dinero por el medio
1: Aquí en Play está el, el tema de quién, quién se clasifica a los cuartos a Atalanta más 150 y el Real Madrid menos 200
0: Bueno, pero eso te dice la diferencia, ¿no?
1: Claro, eso sí habla de, del tema de la historia y demás, pero yo sí veo una serie muy pareja y creo que el Atalanta se va con ventaja a la vuelta, así que el más 131 de mañana me agrada.
0: ¿Ah, sí? ¿Lo, lo es ganando, entonces?
1: Mañana sí. Mañana sí, sí lo veo ganando, definitivamente. Okay. El, 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 el Madrid tiene como nueve bajas, ¿no? Y, y al menos cuatro o cinco de ellas son importantes. Sobre todo Benzema. Sin Benzema no tienen gol.
0: Sí. sí. Bueno, vamos con ese más 131. Yo no estoy convencido, pero eh, ahí te aviso diez minutos antes del juego, a ver si le meto casi carro para ver qué, qué hacemos. No no
1: tanto no tanto, no, no tanto,
0: no tanto. Sea, no, ¿No? No tengo que invertir la colegiatura de mis hijos como súper sí, no. bonita. No, no,
1: no, en una talanda Real Madrid no. definitivamente. Este, en el tema de la NBA todavía no sé si, si ya te metiste de lleno. Yo, yo, el tema de las apuestas me ha, me ha ayudado a meterme de lleno. Te cuento que el Jazz de Utah es el mejor equipo de la liga, a pesar de que perdió el, el viernes pasado en contra de los Clippers. Y en el este, los 76 son el mejor equipo de la liga, y ayer metieron un parlé, ayer domingo metieron un parlé bellísimo, que pagábamos más 1.500, perdieron en contra de Toronto. Y, y aquí está el tema de, a veces, lo importante que son las estadísticas, ¿no? Mm -hmm. eh, Ayer, ayer yo leí que no jugaba Kyle Lauri y, y este, dije, va, ah, pues no juega Kyle Lauri, pues es el, el jugador, digamos, el, el líder, ¿no? Y, y dije, voy a meterle a Filadelfia. Ni siquiera agarré, ni siquiera di el spread, daba tres puntos y medio. Lo agarré en más, más menos 150 y tantos y todo eso, y fue lo que me faltó el palé. Pero, te platico esto porque había otra estadística que la mencionaron en la transmisión y yo no me la sabía. Los 76 tienen marca de 5-25. 5 ganados, 25 perdidos en, en los últimos 30 en contra de los Raptors. Si yo hubiera sabido eso, yo no hubiera metido a los.
0: No hiciste la tarea. No hice no la, tarea. la tarea.
1: No hice eso la tarea, es. pero te platico también todo esto porque mañana, martes de la noche, se vuelven a enfrentar. Aunque las estadísticas esta temporada en estas miniseries de dos partidos que se están jugando en la NBA normalmente el que, el que pierde primero tiene un porcentaje arriba del 62% en el segundo partido, entonces ojo con ese Sixers Raptors que se va a jugar el martes que está bastante bueno y por supuesto este, el resto de los partidos Celtics Mavericks está bastante bueno se está calentando la, la NBA y el miércoles el miércoles vi un partido bonito que te quería platicar los Lakers en contra del Jazz de Utah el miércoles de la noche el Jazz estaba más 900 para ser campeón la, la, la semana pasada no sé si, si, si se ajustaron las líneas hoy, pero es, es de nuevo lo, lo mismo que estamos hablando en el tenis, ¿no? Estamos listos está más 820 ahorita el Jazz divisa. estamos listos para ver a un nuevo campeón así, digamos, el Jazz divisa. nunca ha ganado nada por sobre los nombres de los Lakers, de, de los Clippers, que tampoco nunca han sido campeones, ¿no? pero están ahí entre los favoritos, de, de los Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo, que no están jugando bien, de los Celtics. ¿Estamos listos para un campeón como el
0: Jazz de Utah? Yo no estoy listo. Y, no, tenés y, tenés. Talks. y tengo que ser honesto en el, en el tema de que no me he metido lleno a la NBA, he pasado viendo más los, los el equipo que me hace visto es a Brooklyn, por obvias razones porque me parece un equipo fascinante por todo esto que ha pasado con, con Durant Irvin y James Harden eh, creo que le vi un partido a Utah si no me equivoco es que no fue el de los Clippers no recuerdo cuál fue, sigo manteniendo que la NBA sigue siendo esta liga donde se define si tienes más estrellas que el otro equipo y un poquito de profundidad en el tema de la banca, entonces no, no estoy dispuesto para que Utah gane eh, algo así, de hecho, si existía un campeonato donde pudiese suceder algo así, era en la burbuja y no pasó, el, el más cercano fue un equipo como Miami, ¿no? Con, que con Jimmy Butler, que no es una recontra superestrella estuvo ahí llegando hasta las finales y, y forzó a los Lakers a, a seis partidos, pero más allá de eso eh, eh, no lo veo, creo que, que van a terminar siendo los mismos, me refiero a los mismos en cuanto a nombres de jugadores, verdad porque la NBA nada más son estos mismos jugadores y rotan de, de sector a sector, ya sea Kuwait Leonard, Kevin Durant eh, en este caso LeBron James que se mueve cada vez que le da la gana, entonces creo que va a permanecer en, en lo mismo, por supuesto que el Utah Jazz esté ahí y que tengamos a Filadelfia y que ahora tengamos a, a Brooklyn y que bueno los Lakers y los Clippers que no son nombres tradicionales es bueno, en los últimos eso Exacto, es bueno. eso es lo que te iba a comentar. Es fantástico para la liga. A pesar de, de que eso, de eso que a, desenla... de eso
1: a, a el, el, campeón campeón es es el mismo. hay un trecho, ¿no?
0: Hay un trecho. Exacto. El desenlace va a terminar siendo el mismo más allá de que las franquicias sean diferentes, van a ser las superestrellas. Eh, que no es malo, no, no es malo porque creo que ahorita, más allá de Brooklyn no tenemos un, un de ese recontra super equipo que hemos visto, por ejemplo Golden State en su momento, Miami en su momento eh, creo que la NBA eh, por lo menos interesante ahora en temporada regular va a estar que es algo que le ha faltado a la liga en los últimos no sé, siete años
1: por lo mismo de que, de que eran equipos que hacían sus threesomes, que estaban imparables o, y después se volvió viejo, threesomes
0: ¿no? significa otra cosa, verdad
1: en Costa Rica. No, también, sí. también es como, es, es, es trío, o sea, trío de jugadores, ¿no? Tú porque tienes la mente la mente muy hambrosa, pero. Pero mi, mis intenciones nunca fueron esas. O sea, además, yo soy, yo soy muy puro de mente, muy, muy puro.
0: Te creo, te creo.
1: Este, bueno, esos. Eso es, ¿cómo, ¿Cómo le llamaban? Esas este, tercias de, 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 de grandes jugadores que ahorita lo más común es que sean dos, ¿no? Está LeBron James con Anthony Davis sí. eh, que, que Anthony Davis, digo, hay que ser muy sinceros, esa lesión que tiene no no, no se sé No, se no está la cabrona, paz, está ¿no? cabrona esa
0: lesión
1: Por eso yo no me animaría a apostar por los Lakers te soy muy sincero, o sea, si, sin Anthony Davis vimos uh -huh. los Lakers perdieron con Miami perdieron el, el viernes también, entonces yo no 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 le apostaría ¿Toma? a ellos, en los Clippers, cosa? sí, en los Clippers está a. Kawhi Paul George, pero sí, el Jazz de Utah que juega un gran básquetbol, pero que me digas grandes figuras no tiene. Gobert evidentemente es un tipo que está pagado de, de manera fenomenal, pero que, que, Sobrepagado. Que, es gran, que es un gran defensa, pero pero que digas una superestrella de la liga no es.
0: Es no Donovan, es. ¿no? Donovan Mitchell y para ahí contar. Pues sí, pero... A
1: pesar de todo, Donovan está en su tercer año en la NBA, ¿me entiendes? O sea, que ella es una superestrella,
0: no lo es. ¿Cómo, cómo se llama este que, que, que parece un papá de 60 años? ¿Ingles? Ingles,
1: sí. Sí, parece un... Yoshua ya se ve más joven que Ingles. Sí, no, además ¿cómo, cómo lanza sus triples, o sea, con, con, con cámara phantom, ¿no? De aquí hay sí. Pero está jugando bien el Utah Jazz, así que pues yo voy a yo voy a hinchar por ellos todavía que, que mis con sus no, uniformes
0: no, no. de de, de me encanta, Paint, eh, PowerPoint me encanta, me encanta PowerPoint me encanta. de los de los noventas sí
1: así que bueno así está la NBA este cerramos el de hoy el, el jueves estaremos de regreso con un un previo de lo que nos llame la atención para el fin de semana dar unos consejillos de apuestas y, y, y doble una sigue para buen rato
0: Así es, y que la gente se suscriba, por supuesto, a nuestro podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, donde usted reciba toda la información. Y puede seguir a un Joshua Maya, arroba Place of the Week. Este está tirando apuestas, comentarios. ¿no? ¿Viste cómo me tiraste una curva? En el primer minuto te introdujo una polémica y te saliste con una curva del tenis, y aquí qué carajo, y no sé qué más. Sí. Pero bueno. Es que...
1: El, el miércoles pasado me, me puse una peda sabrosa.
0: <risa> Oye, sí. cuando yo te conocí no eras así, sí, no. No, sé qué, pues, o sea, no sé qué ha pasado.
1: De, de hecho, tenía, tenía toda la pandemia que no probaba una gota de alcohol. Bueno, para ser verdad, desde que nació mi hijo, mi hijo ya tiene ocho meses, desde que nació mi hijo, que, que sí me tuve ahí un par de vodkas, no había tomado nada y el miércoles pasado sí me puse hasta las chanclas, pero, o sea, no mal, estaba muy happy y y entonces. <risa> Me empecé a pelear con todo el mundo en Twitter y estuvo divertido. va ese, es, es ese es el Yoshua Maya que pocos conocen, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hay que tener acceso privado para ese, sí. acceso. Pagar premium. Eso es, hay que pagar sí, premium. Nos escuchamos premium. el jueves, mi querido. Así es, nos escuchamos el próximo jueves acá en Doble Fonada.